0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes hoy, primero de mayo. Así que si usted ve unas lluvinitas, pues mójese, aproveche, no las deje pasar. Bueno, vamos a noticias más importantes, como les decía. Eh, primero que todo, vamos a empezar por una noticia que me parece que es buena y es que la Universidad de Puerto Rico entregó sus estados financieros auditados a tiempo ayer. Hay un problemita ahí de 300 millones de dólares de que pues, básicamente se le deben adicionales a los empleados en sistema de retiro, pero... La verdad es que pues es bueno que se haya entregado el Estado financieros, específicamente a la casa acreditadora, porque esto salva acceso a los fondos federales por el momento. Obviamente la OPR entregó esos estados financieros, significa que si se pierde la acreditación, pues no habría un montón de acceso a fondos y lo que eso significa. También reabrió la fábrica aluminio de Puerto Rico en Humacao. Esto fue una fábrica que cerró en el 2015, pero reabrieron operaciones en lo que era la UCEL de Humacao. Eh, tras una inversión de 4 millones de remodelación verdad y además el gobierno incentivó con 500.000 para la compra de equipos y 115.000 para la creación de empleos, que serán 115 empleos, está hablando de 1.000 dólares por empleo incentivado. Detalles, y es importante que tú lo sepas, es sin duda una noticia positiva, pero eh, como ustedes saben, esto, eh, este tipo de fábrica pues va a funcionar mientras tengan eh, aluminios y metales. Y obviamente en gran medida es porque pues hay tanto escombro todavía de por ahí que está suelto y demás. Pero veremos a ver si se puede mantener después del proceso de que reciban todos estos escombros con aluminios y metales. Veremos, pero lo importante es tratar de sostener esta operación, no que sea por un tiempo nada más como si fuera una construcción y para afuera. bueno Menos dinero para más gente. Aumentan personas con cupones en Puerto Rico. Unas 100.000 personas adicionales tienen, cogen cupones ahora después de un huracán. Eso típicamente ocurre en después de zonas de desastre. Mucha gente pierde su empleo y por tanto es normal que haya un aumento sustancial en personas que cogen cupones y ayudas del gobierno. Pero el asunto es que los chavos están pagándose hasta ahora tratando de que la gente no le baje el dinero por unas reservas que tenía el gobierno, pero... Ya se acaban los chavos, ya hace falta que se aprueben en el Congreso los dineros adicionales. Hay consenso de aprobarle 600 millones por un año más a Puerto Rico, como ocurriría en los estados, eh, donde después de un huracán, después de un desastre eh, mayor, pues hay... Casi dos años para pagar más dinero por cupones y así pues a ayudar a lo que la economía establece a personas más, menos, más vulnerables. no eh, Pero qué pasa? Que en el Congreso hay un tranque porque los demócratas quieren aprobar los chavos de los cupones y además unos chavitos adicionales para otras cosas. Mientras que en el caso de los republicanos dicen no, 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 solo los chavos de los cupones. Así que. Los remócratas quieren cupones más otros chavitos, republicanos dicen solo cupones. Y ese es el tranque que ahora mismo se está dando en el Congreso de Estados Unidos y todo lo que eso significa porque no aprueban los chavos ya. Los federicos cogen control de los datos económicos de Puerto Rico. Esto es que el Departamento de Comercio Federal, escuche esto gente, va a tomar el control de la recopilación de datos económicos y publicarán los datos del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico y el Producto Interno Bruto. ¿Por qué eso es importante? Porque esto te demuestra que en Estados Unidos no confían en los datos económicos de Puerto Rico y que los federales dicen, mira, después de María nos hace falta datos de información confiable. Raúl Maldonado, que es el secretario de Hacienda, fue el que firmó el acuerdo. Y hay gente que lo está celebrando como si esto fuera un logro. Mire, en verdad esto debería darnos vergüenza. O sea que nosotros, básicamente, el gobierno admite que no puede, no tiene la capacidad ni de medir su economía. O sea, esto es, es, es serio. O sea, tú no tienes la forma de medir cuántos son las exportaciones, las importaciones, las ventas al detalle, las ventas al por mayor, los gastos del gobierno. Si tú no tienes forma, wow, o sea, eso son palabras mayores. Pero bueno, eh, así que es importante esto. Le daremos seguimiento porque es una historia verdaderamente, en mi opinión, bien para pelos que el gobierno tenga que admitir. Mira, federales, ven y tú veas esto que yo no puedo hacer ni lo más básico de medir mi economía. Eso son palabras mayores. Alcaldes no quieren pagar aportación a retiro. Oye, pero se niegan a recortar pensiones. Chequense esto. La legislatura y los alcaldes han estado empujando que no se pague en los municipios el retiro, sino que lo pague el gobierno central. ¿Cuál es el problema con eso? Que obviamente los retiros del mundo, al igual que el Seguro Social... El patrono paga una parte y el empleado paga una, su parte, ¿verdad? Por ejemplo, usted viene eh, y va a pagar el retiro a los empleados o igual que el seguro social, usted paga 7,65% de su sueldo y el patrono paga 7,65% de su sueldo. Y de ahí sale el Medicare. Y el seguro social, ¿verdad? Para ti cuando te retiras, cuando llegas a los 62 años o 65 o tú, cuando te incapacitas. Igual el sistema de retiro. El gobierno paga 9%, tú pagas 9%. O el gobierno paga 10% en este caso del de retiro del empleado público y el empleado paga 9%. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, en este instante, los retiros se están pagando. O sea, el gobierno sigue pagándole a los pensionados su retiro. Pero los alcaldes no están aportando su aportación patronal y algunas agencias del gobierno tampoco. Agencias no, corporaciones públicas del gobierno. Está hablando de que ya le deben cerca de 350 millones al sistema de retiro. Y la legislatura dice, pues no paguen, no, no hay problema. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que los bonistas están diciendo, espérate, espérate, espérate. Tú no me estás pagando a mí mi deuda para que los alcaldes sigan gastando a los chavos sin pagar el retiro. No, pues también esos chavos que me, a mí. Y, y ese es el problema. La jueza hasta ahora nos ha tirado la toalla, pero... Ahí hay un revurú y pues los alcaldes se niegan a pagar y la legislatura de Riberacha dice, pues que no paguen los alcaldes, que no. Y pues vamos a ver, o sea, si la gente no aporta su parte, si el patrón no aporta su parte, ¿cómo seguimos pagando los retiros? Pues nada. Hoy obviamente es el día primero de mayo, así que son protestas alrededor del mundo. Ustedes recordarán que los eventos del primero de mayo se remontan allá a la época básicamente de los anarquistas y demás, donde en Estados Unidos y en otros lugares, pero particularmente en Estados Unidos, hubo una persecución hasta mataron gente en, por manifestaciones y protestas. Y hoy se recuerda ese día, no en Puerto Rico, en el mundo entero con protestas bien duras. O sea que en Puerto Rico los disturbios que han pasado son nada en comparación con lo que pasa en otros lugares del mundo y demás. Pero aquí siempre nosotros, ¿verdad? En el ombliguismo que tenemos, pues lo vemos como que los trabajadores, olvídate tú. ¿Qué ocurre? Eh, ya hubo cierre de carreteras, los manifestantes, los sindicatos y organizaciones dicen que quieren marchar por una zona. Los, eh, el gobierno dice, no, no, por aquí no, solo por allá, etcétera En fin, la verdad es que usted tiene derecho a protestar, obviamente con regulaciones de tiempo, lugar y manera. Pero en el foro público tradicional, o sea, en la calle, la protesta es en cualquier sitio. O sea, francamente, tú no puedes meterse en una oficina del gobierno, pero tú puedes hacer una manifestación en la calle eh, donde tú quieras. O sea, para, eso, es, para, eso es inherentemente el derecho a libertad de expresión eh, eh, tradicional, ¿no? Así que, pues, yo no, honestamente veo bien difícil el argumento del gobierno de que no se puede hacer una protesta en la Ponce de León o en la Chardón, pues por, por lo que hay por ahí no eso ustedes saben, dice Arnaldo Claudio que va a estar pendiente, que es el monitor de la policía, usted puede estar en contra de las manifestaciones, usted puede estar a favor de las manifestaciones, pero el derecho es el derecho y en las calles eh, y en las aceras es el foro público tradicional o sea, ahí es donde se puede hacer donde el gobierno tiene que garantizar que se pueda hacer una protesta en esa zona, ah, que si empiezas a tirar piedras y romper cristales, eso no se puede hacer obviamente eh, así que pues nada. Bueno, la Junta está sacando los trapitos viejos y empieza a demandar hasta el gato y las cuatro patas desde hace cuatro años. Básicamente, la Junta empezó a demandar a unas 230 empresas y, empresas y suplidores del gobierno, desde empresas grandes hasta suplidores de terapistas, eh, de niños de educación, bueno de todo, transportistas escolares, etcétera Todo lo que la Junta entiende que se pagó de más, pues ya usted sabe. Eh, y está demandando a medio mundo. Estamos hablando de que va a haber más demandas aún de las que ya hay. Y todo esto como parte de un intento de recobrar 4.2 billones de dólares que el gobierno ha pagado supuestamente de más a empresas desde grandes hasta pequeñas, etcétera Y eso está ocurriendo desde los gas, básicamente de hace cuatro años para acá. O sea, están buscando los datos de cuándo se pagó, a quién se le pagó dos millones de pesos o más, eh, entre veladas, obviamente empresas que de subidores. Por ejemplo, yo tengo una empresa de, de 10 terapistas eh, que le dan terapistas a niños de educación especial o de 10 enfermeras, pues. Toda esa gente puede ser demandada y tener que repagar los dineros o acogerse a la quiebra o buscarse abogados que le va a costar un dineral porque es en el proceso de quiebra federal, so ya tú sabes lo que está pasando ahí. Bueno, gente, los bomberos cogen fuego, falla, falla, como diría Bad Bunny, y es que el cuerpo de bomberos enfrenta uno de los peores momentos, obviamente, de, y las, pues, las lamentables condiciones. Muchos están optando por irse y siguen eh, cogiéndose el programa de transición voluntaria. 21 bomberos pidieron ser trasladados también. Así de complicada está la cosa. Recuerden que los bomberos lo cobran son 1.500 pesos mensuales y allí los uniformes están viejos, los camiones no dan para más. Eh, e e incumplen con las regulaciones de ellos mismos, <ríe> los propios camiones. Bueno, para algo, los arreglos, eh, las escuelas del país, todas las escuelas eh, que sufrieron daños, pues todavía al día de hoy, básicamente no tienen. La zona es recreativa disponible. FEMA aprobó eh, un presupuesto de 17 millones, pero las mejoras necesarias eh, que se supone que se hicieran, pero solo han llegado 1.9 millones de dólares. Ya usted sabe, mientras tanto, muchas escuelas no han tenido que eliminar actividades, no tienen espacios recreacionales, canchas, teatros, salones dañados, etcétera Así que, pues, francamente, uno se pregunta dónde están los servicios esenciales, ¿verdad?, y demás. Básicamente, gente, esas es son noticias más importantes. Hoy en una noticia en el nuevo día de que el Tribunal de Apelaciones le falló a favor a NF Energía para que comience a hacer los, los cambios eh, a gas natural. Decía Puma, como demandante, que esta gente tuvo acceso eh, privilegiado a información, pero el Tribunal dice que eso es normal porque Puma también tuvo acceso a información privilegiada porque había tenido contratos de combustible con la autoridad hace muchos años, eh, y etcétera, etcétera. Eh, por último. La policía ya bloqueó la entrada de Luis Muñoz Rivera en la milla de oro ayer. Eh, esa, esa avenida este, también. Eh, yo diría que esa es la noticia más importante, ¿verdad? Porque si seguimos, pues hay muchas más. Les dije, ¿verdad? Que se aprobaron unos cuantos millones, 20 millones de dólares para la recuperación de, de la isla. Como parte del de programa de FEMA de específicamente recuperación y resiliencia eh, para la oficina del Core 3 y para la Administración de Vivienda Pública y hay una nota en el Washington Post de que el HUD o Vivienda Federal eh, no solo se opuso a que se le entregaran chavos a Puerto Rico sino que también se opuso a que se investigara por qué se han atrasado tanto los pagos y han estado haciéndole la vida imposible a los investigadores de por qué no se han enviado los dineros a Puerto Rico la rapidez que debieran. O sea, está en Washington Post, está en mi Facebook también por si la quiere ver. Gente, écheme la bendición. Buen día.